Bom dia! Hoje é quinta-feira, 2 de março. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. A medida provisória do novo Bolsa Família vai ser publicada hoje, segundo o governo federal. O programa vai pagar R$ 600 reais por família, mais R$ 150 para crianças de até 6 anos e mais R$ 50 reais para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. O novo Bolsa Família vai ser lançado num evento no Palácio do Planalto quando o presidente Lula vai assinar a medida. O valor de R$ 600 reais por família foi uma promessa de campanha de Lula, assim como os valores adicionais para crianças e adolescentes. Para receber o Bolsa Família, o governo definiu algumas regras. A família precisa ter renda per capita classificada na condição de pobreza ou de extrema pobreza. Também tem que estar com os dados do Cadastro Único atualizados. O CadÚnico pode ser acessado por aplicativo ou pelo site do Ministério da Cidadania. As famílias também precisam matricular crianças e adolescentes na escola, manter as carteiras de vacinação atualizadas e, no caso de gestantes, fazer o acompanhamento pré-natal. O vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, foi expulso do Partido Patriota. Na terça-feira, durante uma sessão parlamentar, Fantinel fez declarações xenófobas para se referir ao caso de trabalho análogo à escravidão em vinícolas da Serra Gaúcha. 207 trabalhadores contratados por uma empresa que presta serviços para as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton foram resgatados de um alojamento, onde eram mantidos em condições precárias, além de estarem sendo ameaçados e agredidos. A grande maioria dos trabalhadores resgatados é da Bahia. No discurso, Fantinel questionou a repercussão que o caso está tendo e ofendeu os trabalhadores. O vereador pediu que as empresas gaúchas não contratem, entre aspas, gente lá de cima e que os baianos não trabalham direito, só ficam, entre aspas, tocando tambor na praia. O partido disse que as falas são desrespeitosas e inaceitáveis e que ferem princípios e direitos dos trabalhadores. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, repudiou as falas do vereador. Em entrevista para a Globo News, Leite disse que o Ministério Público Gaúcho vai abrir investigação civil e criminal contra Fantinel. Para saber mais sobre o caso das vinícolas e as medidas para combater o trabalho escravo no Brasil, escuta o episódio de hoje do podcast O Assunto. Mais de duas mil pessoas continuam desabrigadas ou desalojadas no litoral norte de São Paulo depois das chuvas históricas que atingiram a região. 65 pessoas morreram, 64 delas só em São Sebastião, cidade mais atingida pelo temporal. Segundo o Ministério Público, são mais de 100 áreas de risco na cidade. Na semana passada, o governo estadual anunciou a construção de casas populares na cidade, em locais fora dessas áreas. O governo estima que vão ser construídas de 400 a 600 casas em quatro bairros. Topolândia, Maresias, Baraqueçaba e na própria Vila Saí, epicentro da tragédia. Ainda não está decidido para onde cada família vai ser levada. Começou ontem e vai até o dia 31 de março um mutirão para renegociar dívidas com bancos. No mutirão podem ser renegociadas todas as dívidas que não têm bens e garantias, como, por exemplo, contas do cartão de crédito, do cheque especial e do crédito pessoal. 
Para participar do mutirão, tem que ir no site consumidor.gov.br. No G1, você pode ver um passo a passo de como participar. Na edição do ano passado, mais de 2 milhões de contratos foram renegociados. O Brasil tem 65 milhões de endividados, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. João Lee, filho da cantora Rita Lee, disse ontem numa rede social que a mãe está bem. João também pediu que os fãs fiquem atentos para não cair em fake news sobre o estado de saúde dela. Rita Lee, de 75 anos, está internada em um hospital da Zona Sul de São Paulo. Segundo a família, ela precisou ser internada para fazer exames de rotina. Em abril do ano passado, um dos filhos da cantora disse que ela estava curada do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021. Na semana passada, quando ela voltou a ser internada, a família reforçou que qualquer pessoa que passa por um tratamento de câncer precisa fazer exames periódicos. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!